0: Fé é uma palavra bastante comum. Fé é quando acreditamos em algo que esperamos. Fé é uma palavra muito poderosa. Uma fé vitoriosa nos move, guia, protege e nos faz viver de forma plena. Essa fé move montanhas e gera a força necessária para vencermos as nossas batalhas. Mais do que nunca, é tempo de ativar a nossa fé em Cristo para a nossa retomada de vida. E hoje vamos aprender sobre uma fé vitoriosa que alivia minha dor. Baixe o esboço dessa mensagem pelo aplicativo da Igreja da Cidade e se prepare para receber o que será ministrado hoje. Igreja da Cidade, sua família onde você estiver. Fé vitoriosa, esta fé que o Senhor nos deu e que nos conduz vitoriosamente em Cristo. Então vamos hoje... A quinta mensagem desta série extraordinária que fortalece a nossa fé, que traz saúde, satisfação para a nossa vida interior. 2 Coríntios capítulo 2,14 nos diz que o Senhor sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Diga comigo, eu sou em Cristo conduzido em vitória. Então não temos uma fé derrotista, nós temos uma fé verdadeiramente vitoriosa, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você pode declarar isso comigo, 2 Coríntios 5:7, Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E posso acrescentar aqui não vivemos pelo que sentimos, não vivemos pelo que gostamos, não vivemos pelo que achamos, tem muita gente machucada neste mundo, porque mesmo sendo servo de Deus, um cristão, ele passou a viver pelos acontecimentos da sociedade, pelo que está rompendo no mundo, meu irmão, minha irmã, você não vive pelo que sente, pela moda, pela tendência do mundo, pela política do mundo. Você vive, não pelo que vê ou pelo que sente, mas pelo que você crê. A sua fé é pelo que você crê, 2 Coríntios 5, verso 7. Nós a reafirmamos aqui e sabemos que ninguém pega pela primeira vez, guarda sempre no seu coração. Sua fé não é arqueológica, sua fé não é do passado, a sua fé não é uma fé de autoajuda, a sua fé é bíblica. Passará os céus e a terra, mas esta palavra não passará. Esta Bíblia não precisa ser atualizada, porque ela é a palavra de Deus. O que podemos contextualizar, é o contexto. O que podemos atualizar é gramática. Mas nunca a palavra. A palavra permanece. A palavra é o próprio Deus. Por quê? Porque Cristo é o Verbo encarnado. E a nossa fé é a fé fundamental nesta palavra. Que ela não muda. Aqui no nosso canal Igreja da Cidade online na semana passada que celebramos o dia da reforma, você pode ver uma mensagem exclusiva sobre esta realidade da fé, uma fé poderosa, funcional, firme, verdadeira, inabalável que é a âncora para a nossa alma. A nossa fé está fundamentada na palavra de Deus, no Cristo encarnado, o verbo que fez carne. Não há confusão, não há contradição e não há nada atrasado. Portanto, nada precisa de atualização naquilo que é eterno. Aleluia! Nesta série também, nós já vemos quatro mensagens, você tem em vídeo e em áudio, mesmo sendo uma série que estamos pregando no presencial, você tem essas quatro mensagens extraordinárias no nosso canal Igreja da Cidade Online. A fé vitoriosa fortalece a minha humanidade, define a minha identidade, refrigera a minha alma e restaura as minhas emoções. Assista e também encaminhe para pessoas que você ama. E hoje, nesta quinta mensagem, a fé vitoriosa alivia a minha dor. Por quê? É importante termos convicção no nosso coração, mesmo não tendo uma fé de alta ajuda, porque ela não é uma fé do homem para o homem, mas uma fé do céu para a terra, da revelação da encarnação do Filho, do céu para a terra, ela é uma palavra que nos ajuda no dia a dia da vida. Uma vez, uma ovelha minha, aqui na nossa igreja, diz assim, pastor, eu amo as pregações da nossa igreja. Primeiro, porque elas são bíblicas. E segunda, porque elas têm dicas, truques e quebra galhos. <risos> E é verdade. Por quê? Porque nós não somos salvos só para ir para o céu. A gente é salvo também e é alimentado na fé para ir trabalhar segunda-feira. E na segunda-feira você tem dúvidas, você tem perguntas. Na sua empresa, no seu trabalho, na sua família. A Bíblia fala sobre tudo. Então pregamos sobre tudo e de fato... Quem tem Jesus tem tudo, quem tem a palavra do Espírito tem tudo e pode então viver a sua vida de segunda a segunda e saber que você vai ter dicas, truques e quebra galhos para não se envolver em rolo nenhum. Se a sua vida está enrolada é porque você não lê e pratica a Bíblia, porque quem lê a Bíblia não tem a vida enrolada, porque ela desenrola, amém? Então, guarda isso no seu coração. A fé vitoriosa, ela nos ajuda a vencer também as dores da nossa vida. Então vamos dar esta palavra de hoje. Leia comigo o Salmo 56, verso 8. Um texto que gosto muito. Como temos a fé vitoriosa que alivia a nossa dor. Todos juntos. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Então... Olha que Deus maravilhoso, esse texto de Salmo de Davi que foi um rei guerreiro e que muitas vezes esteve ali nas suas composições recebendo consolação do céu pelas adversidades de ser um rei guerreiro, um Deus que se manifesta de fato pessoal e presencial. Não tem uma lágrima sua que não é vista e recolhida pelo Senhor, isso é maravilhoso. Toda dor que chega a você, chega primeiro ao coração de Deus. Então como eu posso transformar a minha dor em algo de bom para mim mesmo e por meio de uma fé vitoriosa? Antes de trazer quatro princípios bem é, direcionados no sentido da fé vitoriosa para te ajudar a vencer a dor. Quando você estiver atravessando um tempo de dor, porque aqui é assim ó, Alguém já sofreu dor, está sofrendo dor ou vai sofrer. Normal. Por quê? Porque estamos no mundo caído pelo pecado. Não é? Quem é que já passou por uma dor? Não é dor de cabeça, não, gente. É dor do coração mesmo, a dor de adversidade. Então, isso nos faz todos iguais aqui, então se você não passou, está passando ou vai passar, ou passou, está passando e vai passar, porque vivemos no mundo, mas guarde esses princípios, primeiro Deus usa a dor para impulsionar você, porque Deus nunca é contra você, Deus nunca é contra o Carlito, porque Deus criou o Carlito, Deus ama o Carlito e Deus escolheu viver dentro do Carlito, como é que Deus vai ficar lá no céu, irônico, vendo eu sofrer uma dor ele não é masoquista e ele não é um opressor. A dor, ela pode ser nossa aliada. Então Deus não manda a dor, mas ele usa a dor. Leia comigo Provérbios 20, 30. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Isso aqui não é uma coisa literal, mas é uma linguagem poética de um livro de sabedoria. porque como o Provérbios também diz, que há mais sabedoria onde? Num velório ou numa festa? Onde? No velório, por quê? Porque na festa eu esqueço que eu sou um ser humano, que eu sou mortal, que a vida também é difícil. Porque ali eu estou festejando e eu esqueço das adversidades. Só que quando a gente vai num velório a gente se solidariza e a gente, na verdade, está vendo ali, um dia também vai chegar a minha vez. Então, eu começo a olhar a realidade. Então, a dor tem esse aspecto. Olha para cá. Você já viu alguém numa UTI de hospital, pedindo para os familiares ir lá ver ele, falando assim, por favor, traz as escrituras dos meus imóveis para eu dar uma última olhada? E traz umas fotos dos carros meus que estão lá na garagem para eu dar uma última olhada? É, traz uma, um saldo da aplicação do banco para mim, impresso para eu ver. Nenhuma pessoa normal vai fazer isso. Se uma pessoa está doente, está sofrendo uma dor no hospital, ele vai pedir para ver pessoas. Ele vai, traz a minha netinha traz o meu filho, traz o meu parente, traz o meu irmão, traz o meu pastor, não é isso, ninguém pede para ver escritura de casa, foto de carro, nem extrato bancário, só se for uma pessoa tremendamente perturbada e doente, mas naquele momento, geralmente as pessoas mais duras começam a ficar mais sensíveis, é tempo de pedir perdão, é tempo de trazer boas lembranças, então é nesse sentido que provérbios 20 e 30 está dizendo, porque a dor pode ser um instrumento para nos limpar, para nos purificar, para irmos para aquilo que de fato importa, a dor nos faz como alguém que prioriza o que de fato deve ser priorizado, a dor nos leva a uma ação, por isso que quando você sente uma dor, você tem uma reação nós temos aqui dois olhos e tem a menina dos olhos. Quantas vezes você protegeu os seus olhos instintivamente porque você sentiu uma dor, você fechou. Você sentiu uma irritação, você fechou. Então a dor faz com que você reaja, não é? Você é uma reação do corpo. Por exemplo, quando a gente tem febre, é um sinal de que alguma coisa está errada. Quando eu tenho uma dor, Deus criou a dor, inclusive para nos proteger. Se está tudo bem, você não procura o um médico, mas quando você tem uma dor, você procura, não é? Então, não, você não pode dizer assim, Senhor, não quero nunca mais dor nenhuma. Porque às vezes uma dor pode salvar a vida. Quantas pessoas são salvas? Porque os, antes do seu apêndice dar uma inflamação, ele sente uma dor, aí corre lá e... Resolve tirando o seu apêndice, não é? Então, a dor não é algo diabólico. Tanto a dor física pode ser um sinal para proteção do meu corpo. E aí eu vou orar para a dor ir embora e a doença ir embora. Eu vou ao médico, então a dor... Pode ser uma aliada ao físico. Mas também as questões espirituais. Uma dor pode levar você emocionalmente a ser fortalecido. Espiritualmente a ser fortalecido. Olha para cá. Não demonize a dor. Porque Deus está trabalhando acima da dor. Tudo se discerne espiritualmente. E tudo é para o nosso crescimento. Amém? tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento a dor é usada por Deus para impulsionar a minha vida para mudanças necessárias a dor nos move nos empurra, a dor nos dá força para mudar em áreas que muitas vezes pode estar acomodada o que eu quero dizer é o seguinte eu não quero ir ao dentista até que uma dor fique ruim ao ponto de que o meu medo vai ser vencido e é mais importante Aí eu vou lá me mover e resolver. Então, entendo o seguinte, tem gente que tem pavor de ir numa cadeira de dentista, mas você sabe que se deu uma dor, você tem que ir, tem que resolver. E aquela dor é para proteger os seus dentes, é para proteger a sua saúde. Não mudamos quando vemos a luz, mudamos como sentimos o calor, não é isso? É natural, é assim que funciona luz e calor, efeito, causa e efeito. Então, geralmente, quando chegamos ao fundo do poço, estamos prontos para mudar. A dor, ela pode ser um instrumento para não chegarmos ao fundo do poço. Porque quando você chega no fundo do poço, aí, às vezes, tem... Muita coisa que já foi perdida É o exemplo de Lucas capítulo 15, 14 a 18 Que eu não vou ler para você Mas é a história do filho pródigo Ele podia ter ouvido antes Mas chegou no fundo do poço Aí sim diz a Bíblia que ele caiu em si Mas eu espero que em nome de Jesus Ninguém aqui precise chegar ao fundo do poço Deus vai dar sinais antes Vão vir dores mais leves antes na sua vida emocional, espiritual e física. Dê atenção à sua dor. Ouça o que ela está dizendo. Deus está trabalhando com você e por você, inclusive em tempos de dor. Deus usa a dor para impulsionar você. A dor causada pela fome pode gerar a mudança. Amém? Uma outra coisa, Deus usa a dor para direcionar você, Hebreus capítulo 12 verso 7 na Bíblia versão viva, permita que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos, pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai, a palavra educar. É uma palavra muito importante. Deus, Ele nos corrige, Ele nos instrui. A única maneira de educar é treinar. É através também da disciplina que gera dor. Quantas vezes os pais preferem não ter que disciplinar os seus filhos. E com isso lá na frente gera mais dor para os seus filhos. Pais que não instruem, que não educam, que não treinam. Não estão ajudando os seus filhos. Não confunda educar e disciplinar com punição, com castigo. Tem nada a ver. Educação, instrução em justiça. E justamente você faz isso, provoca um certo tipo de dor, para lá na frente não ver uma dor destruir a sua família. Aristóteles filósofo grego, ele diz certa vez, algumas coisas nós só aprendemos por meio da dor, não é? Ela também nos mostra o que fazer e o que não fazer. A dor é uma ferramenta de ensino, Deus usa a dor para direcionar você. Alguma vez Deus já teve que ganhar a sua atenção através da dor. Eu não estou falando de algo para castigar ou punir. Mas, para nos mostrar, eu fui criado em Macaé, e Macaé tinha, na região serrana, uma hidrelétrica. E eu até passei pelo de sabor uma vez, que eu estava na sexta série do ensino fundamental, quando a diretora entrou na sala e chamou uma aluna para dizer que o seu pai havia falecido, e ele trabalhava nessa usina hidrelétrica, ele morreu com descarga de energia elétrica muito forte. E nesta mesma usina que a gente passava na entrada dela muitas vezes, tinha uma placa na década de 80 que dizia assim, homens que conhecem a força da energia não descuidam com ela. Homens que conhecem a força da energia não descuidam com ela a energia elétrica ela é muito forte. Tem as naturais, o tempo todo estamos vendo pessoas aí que são fulminadas na praia com um raio que cai. Recentemente faleceu um irmão aqui da nossa igreja que trabalhava ali na construção da Faculdade Humanitas, levou um choque tão grande que faleceu no local da obra. Então, a energia a energia elétrica, quem trabalha com ela tem que realmente não descuidar, porque ela gera uma dor muito é, terrível e que causa uma reação de paralisação de todo o organismo. Entenda o seguinte, Deus Ele não quer agir com você assim, que você toca e morre. Deus ele é todo poderoso Mas ele quer que você ouça os sinais Que ele fala Ele nunca quer colocar a sua vida em perigo Porque Deus não é uma estação de energia Que está ali com uma energia exposta Que quem toca morre Ele poderia fazer isso Temos até um exemplo bíblico para isso Quando ele diz não toque na arca E o Zá foi lá, tocou na arca e morreu mas você não pode se expor achando que eu vou viver a minha vida descontrolada de qualquer jeito e não vai ter consequência. A vida na Terra tem causa e efeito. A vida tem limites, tem leis. Eu vou andar aqui, ó, vou andar aqui, não olho que há um ressalto aqui. O que, é que vai acontecer? Eu vou cair, porque é uma lei de gravidade na Terra que vai puxar o meu organismo meu corpo para o chão e eu vou cair, eu queira ou não, eu gosto ou não, se eu não respeitar, eu vou cair, porque é uma lei e com lei não se discute, querido, existe também na terra, leis naturais, então se você está percebendo que tem uma lei e esta lei precisa ser vivenciada, obedeça, porque Deus não quer punir, Ele quer proteger. E obediência gera proteção. Deus quer direcionar você. Então a dor também funciona assim. Se você está percebendo alguns sinais de dores, deixe-se guiar por Deus. A dor pode ser um ferramenta de ensino. Você que é filho e está sendo disciplinado pelos seus pais. Quando Ele está tirando algo de você... Ele não está contra você, Ele está protegendo você. Às vezes você precisa sair um pouco da internet. A dor é uma ferramenta de ensino e Deus usa para direcionar. Deus sussurra em nossos ouvidos através dos nossos prazeres, mas Ele grita conosco através da nossa dor. Deus está falando, acredite, por detrás de toda dor com Deus há uma correção de vida, porque Ele é o caminho. Terceiro, Deus usa a dor para transformar você. Eu fiz vocês passarem pelo fogo do sofrimento para deixá-los puro. Como a prata é purificada na fornalha, Isaías 48, 10, na nova Bíblia viva. A nossa fé é para nos forjar. Ferro se forja no fogo. Deus não quer formar filho chuchu. Amém? Você tem que ser mais forte, resiliente, porque senão o mundo vai matar você. Há um equilíbrio, a força só existe por causa do equilíbrio. Temos que ser sensíveis, mas também temos que ser forte. Tem crente que chora o dia inteiro, que é de mimimi o dia inteiro. Você tem que ser forte, resiliente, firme, porque o diabo quer matar você já foi denunciado por Jesus, então você tem que ter coração sensível, mas você tem que ter uma pele dura aqui para aguentar, e a força está neste equilíbrio, Deus quer transformar você, mas para transformar você, Ele tem que forjar você, e a vida na terra é sempre um tempo disso... Você está sendo forjado por Deus, está transformado por Deus. Em outras palavras, a dor é uma ferramenta de medida, Deus usa a dor para te ajudar, para que você seja fortalecido de dentro para fora. Você realmente não sabe o que está dentro de você, até que você tenha encarado um teste de dor. A Bíblia frequentemente compara a dor a fogo refinador, como um fogo que você usa para refinar ouro e prata. A dor leva a impureza embora, leva a futilidade embora e nos aquece para que, de fato, o mais precioso seja refinado e purificado. A dor não é o que eu estou sentindo agora, a dor é o que Deus está fazendo na minha vida. Será que você está sendo esmagado? Quantos leram um livro aqui que recomendamos do T.D. Jakes, Esmagados? Muitos leram, excelente. Se não, passe lá na livraria, pegue esse livro, lê até o final do ano. Isso vai ajudar tremendamente você. O esmagamento de Deus nunca é um fim, é um processo, é um processo. Vinho só é gerado depois do esmagamento. Suco da uva é só depois do esmagamento. Azeite, todo mundo gosta de azeite. Mas ele vem da azeitona e para virar tem que ser esmagado dor também com Deus é processo, não é um fim em si mesmo, Deus não quer nos matar com dor nenhuma, como Ele deu no nosso corpo físico, dor para nos trazer uma, um sinal de que há algo errado no organismo físico, também nas emoções e também no mundo espiritual, vamos ouvir o sinal de Deus, porque Ele quer transformar, talvez Ele quer remover da vida do Carlito, da sua vida, meu irmão, minha irmã, o egoísmo, o materialismo, o orgulho, a impaciência, o medo, a incredulidade. Tudo isso pode ser retirado através de um processo de esmagamento, num processo de dor. Não que Deus causou, mas é um processo necessário para a minha transformação de dentro para fora. Para arrancar egoísmo, materialismo. Talvez para que eu seja menos material, eu tenha que perder o que é material. Tem pessoas que só entendem o valor da fé em Deus depois que quebram financeiramente. É um processo de dor, mas faz parte. Tem pessoas que só vão entender o que é a superação de um luto depois que passam pelo luto. Então, dor é um teste, ela expõe você sem filtro. Dor é um teste e expõe você sem filtro, entenda isso. Um dos testes mais poderosos com relação à dor, só será o seu teste de caráter. Por quê? O que tem por dentro na hora da dor vem para fora, não é? Ninguém bota para fora o que não tem Veio a crise da pandemia Tem casais que eclodiram em brigas dentro de casa Em vez de aproveitar Os sete meses que Deus nos deu Para um tempo único Quando a gente falava assim "Ah, Eu queria estar mais em casa com a minha família Eu queria passar mais tempo ah, Para poder arrumar as coisas Cuidar bem da minha família e almoçar em casa Aí Deus usou uma dor e permitiu Jogou isso na sua casa Você passou o mês de abril todo é, com um tempo extraordinário e alguns aproveitaram nisso para brigar e divorciar, quem que vai entender? Então trabalhe a favor, alinhe-se a Deus durante um período de dor, ele é um teste, há um provérbio chinês que diz o seguinte, é na quintura da água fervente que você sabe o sabor do chá, Antes você tem uma ideia, você pega ali as iguarias, cheira aquelas, aquelas ervas, aquelas flores, aí tem uma ideia. Mas quando você bota na água quente, o aroma na sua essência mais poderosa vem. Por quê? Porque a água quente não mata o chá, ela traz ele à existência. Deus usa a dor para proteger você. Somos protegidos pela dor. Se não tivesse dor, nós seríamos muito vulneráveis. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Romanos capítulo 8, verso 28, na Bíblia Viva também. Muitas vezes Deus usa a dor para proteger você de uma coisa pior. Isso não é incomum. Quando você sabe que tem uma dor... Você sabe que você precisa cuidar. Então, ele usa a dor para nos proteger, prevenir e cuidar da gente. Como ele não deseja que você seja é, esmagado, você sente uma dor inicial antes. E aí você retira o seu membro, por exemplo, de um lugar que pode estar sendo pressionado. A dor pode ser uma bênção disfarçada. Vamos dizer isso juntos? É forte. A dor pode ser uma benção disfarçada, não é? Eu vou contar uma história para vocês, eu não sou pastor literalmente de ovelha, eu sou pastor no sentido figurado de ovelha, vocês são ovelhas, eu sou pastor, quem ensinou isso foi Jesus, Jesus também nunca foi pastor literal de ovelha, mas ele disse, eu sou o bom pastor, quem foi pastor literal de ovelha foi Davi, mas Jesus pegou essa metáfora para ele e ela serve para nós. Cuidamos de ovelhas. Jesus cuidou de ovelhas. Mas conta-se que quem cuida de ovelha, Vez em quando no rebanho das ovelhas. A maioria, 99% das ovelhas. Elas são já feitas instintivamente. Está dentro delas. O gosto de seguir o pastor. O pastor fala. Ela ouve a voz. Ela vai para lá. Porque a maioria, mas vez em quando tem uma ovelha no rebanho, que ela é assim, a maioria está indo para lá ela... Hum, ela é aquela ovelha que fica sempre dispersa, vai sempre para o lado oposto. E aí, conta-se que o pastor, parece meio cruel, ainda bem que eu não sou pastor literal de ovelha, para fazer isso com as ovelhas sem noção. Ele vai lá e quebra uma das patas da ovelha, para quê? Para que ela não saia sem noção e fique mais perto do rebanho. Então ele não faz isso, ele não gera essa dor porque ele é ruim, mas porque ele quer proteger a vida daquela sem noção, daquela ovelha, que não quer seguir o rebanho, não quer seguir o pastor. E muitas vezes esse pastor tem que colocar essa ovelha nos ombros para carregar, porque conforme o terreno, por ela ter uma pata quebrada, ela não consegue. Então você pode olhar a sua dor hoje como uma limitação ou como uma perda, mas você pode olhar a sua dor hoje como uma proteção de Deus na sua vida, para que a dor que você sente não mate você, mas salve você e Deus usa a dor para amadurecer você, a última coisa, a última característica geral aqui nesta palavra sobre isso Deus é um bom pastor, então ele quer amadurecer você, Por quê? você tem que crescer, você tem que ser resiliente, você já percebeu que tem gente que passa pela faculdade, mas nunca deixa a faculdade ele em vez de levar os ensinos da faculdade ele leva as meninices da faculdade para a vida, só que a vida não perdoa se você não crescer, você vai sofrer muito. Porque a vida tem fase, tem fase de ser menino, tem fase de ser adolescente, tem fase de ser universitário. Mas você tem que crescer e ser homem maduro, mulher madura. Tiago 1,4, na Bíblia também viva, diz, portanto deixem a perseverança crescer agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiverem plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa. Serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte nada. A dor é o alto custo do crescimento. A dor é o alto custo do crescimento. Eu tive quatro filhos biológicos e não foram poucas vezes que alguns deles me falaram assim, pai, está doendo as minhas pernas, minhas costas. E eles estavam em fase de crescimento, todos eles cresceram bastante. Então, eu falava, fique tranquilo filho, dores de crescimento, crescer dói, crescer dói. Todos os homens e mulheres que se tornaram grandes passaram por dor, estudar dói, você fazer dedicação para fazer a sua graduação mestrado, doutorado dói, você passar num concurso dói, você disputar uma vaga dói, você crescer tudo isso dói, não vem de graça dor faz parte do processo você quer passar num concurso você fez um curso de direito quer ser um promotor, um juiz, mas não gosta de estudar, não, a vaga vai ser para quem gosta de estudar quem renuncia quem faz entregas. Aquela coisa que mais desencoraja você. É o que talvez Deus está escolhendo para desenvolver você. Isso não é um acidente, é proposital. O rei Davi sofreu muito. Mas sabe o que, que ele desenvolveu? O hábito de compor hinos. O hábito de compor poemas. E de compor músicas com a sua lira. Então... Davi sofreu muito, sofreu muitas dores, como rei, como soldado, como guerreiro. Ele catalisou toda a sua criatividade, a sua fé para composições. Aqui está 150 capítulos de Salmo no cancioneiro de Israel, e grande parte deles foi nos dada por Davi em momentos de dores. Como é que nós ganhamos o Salmo 23? A Davi estava tirando férias no mar Mediterrâneo, olhando para Chipre e compôs o Salmo 23. Não, com certeza, foi um momento de muita dor e diversidade. Não pense que crente não passa dor, isso é uma fé triunfalista. A nossa fé é uma fé triunfante. Quando eu passo dor, eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu passo dor, eu sei que Deus não está me matando. Eu sei que Deus está usando um processo para me esmagar, mas algo melhor vai vir depois. E eu vou ser um homem melhor, uma mulher melhor. Eu vou ser uma pessoa mais firme, mais forte, mais rígida para poder vencer as adversidades da vida. Então você realmente não sabe que Jesus Cristo é tudo até que você precise que Ele seja tudo que você tenha. Amém? Vamos dizer isso juntos? Você realmente não sabe que Jesus Cristo é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tem. E para concluir aqui, quatro coisas fundamentais, guarde no seu coração. Se você está anotando e baixou o aplicativo, pegue isso e guarde. Então, fiz uma apologia aqui, bíblica, da importância da dor. Então, ninguém mais aqui vai demonizar a dor e vai sair... É, exorcizando você vai orar sobre a sua dor e vai tirar os pontos positivos dela e vai entender esses cinco princípios aqui que ela podem ajudar você então daqui para frente não fuja da dor Lucas capítulo 2,19 faça com Maria Maria estava passando por uma dor uma gravidez na adolescência e ela não era casada ainda pensa que dor mas o que, que Maria fez? leia comigo Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia no seu coração. Então você pode não entender o que está acontecendo agora. Mas você não vai se rebelar, você não vai praguejar, você não vai deixar sua família, você não vai sair da igreja, você não vai deixar sua fé, você não vai perder a sua fé. Você vai fazer como Maria, guardar todas as coisas no seu coração, porque Deus está no controle. Na perspectiva de Deus, Ele está gerando algo bom. E se você estiver alinhado a Ele, lá na frente você vai ver. Não desista, sua história não terminou. Deus não está finalizando ainda, Ele está caprichando para um grande final. Se está difícil é porque não chegou ao fim. Amém? Se está difícil é porque não chegou ao fim. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua esposa. Deus está trabalhando na sua dor. Deus está trabalhando dia e noite. A mensagem tem sempre um propósito. Segundo, porque você tem uma fé vitoriosa em Cristo, não culpe Deus. Nunca culpe Deus. Deus nunca é culpado de nada. Deus nunca é culpado de nada Romanos 8, 28, leia comigo, todos juntos Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Então, eu não vou culpar Deus Porque tudo é para o meu crescimento Tudo se discerne espiritualmente Deus é um bom pai Jesus diz em Mateus 7 Se um pai vê um filho pedindo um peixe Como é que ele vai dar uma cobra? Não, eu sei que Deus me ama, Deus sofre com você, Deus está sempre ao seu lado, quem é o seu inimigo é o diabo, Deus é o seu amigo. Deus nunca despreza uma dor. Terceiro, porque você tem uma fé vitoriosa em Cristo, fale menos, fale menos. Quantas vezes complicamos a vida dos outros, nossa e do nosso próximo, porque falamos demais. Meu irmão, olha para cá, o muro das lamentações fica lá em Jerusalém, em Israel, não é na sua rede social. Não é na sua rede social. Sabe qual é a definição de oração para reclamação? A definição de oração para reclamação. A oração fala para a pessoa certa, a reclamação fala para a pessoa errada. Então pense nisso, talvez você está... Você pode levar para Deus qualquer coisa, qualquer crise, qualquer dor, qualquer adversidade. Só que se é para Deus é oração. Agora você falar para as pessoas que não vão resolver, vira reclamação. Não confunda oração com reclamação. Só rimam, porque ambas terminam em não. Mas não confunda, oração é muito diferente de reclamação, porque oração... Resolve, reclamação prejudica. Fale menos, Provérbios 21, 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Muitas vezes, em matéria de palavras, nem sempre mais é melhor. Muitas vezes, mais deve ser representado por menos fale menos e ore mais, temos uma boca e dois ouvidos, então tem muita gente que fala demais, muitas das nossas dores do coração são causadas pela boca aberta, muitas situações da vida têm a ver com que aquietar-se e saber que o Senhor é Deus, cuidado porque o que está ruim pode ficar pior, olha para cá, com todo o amor, com todo o carinho, Sabe qual o conselho mais espiritual que às vezes você tem que dar para uma pessoa? Fale menos. Se você está percebendo que o seu marido fala demais, que a sua mulher fala demais, que o seu cônjuge fala demais, que o seu irmão fala demais, seu filho fala demais, na hora boa, tranquila, sem crise, chame ele sentado e fale assim, você, com todo amor, te dá um conselho espiritual, você precisa aprender... A ouvir mais e falar menos Aí você cita alguns exemplos De situações que pioraram Em função de muito falar, muito falar, muito falar Provérbios diz gente Que é melhor dormir num telhado Do que embaixo de um mesmo teto Com uma mulher que nunca para de falar Ninguém aguenta Ninguém aguenta Sabe o que que às vezes acontece Com pessoas que é muito polêmica Gente, ninguém gosta de brigar o tempo todo ninguém briga o tempo todo ninguém gosta tem gente polêmica demais tem pastor polêmico demais tem político polêmico demais tem marido polêmico demais tem crente na igreja que é polêmico demais e isso gera conflito o tempo todo e ninguém normal em sã consciência aguenta ficar brigando o tempo todo discutindo o tempo todo então, eu não sei se é o seu caso meu irmão fale menos Lembra que uma vez o príncipe, o rei da Espanha, disse para o presidente da Venezuela já falecido, por que não te calhas? Né? Quarto, recorra a Jesus. E aqui concluo. Para você ter uma fé vitoriosa em Cristo e a dor não ser o que vai te parar, mas ser o que vai te impulsionar. Recorra sempre a Jesus, na hora da dor, Ele sabe o que você sente. Mateus 5, 8, 5 e 6, leia comigo. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a Ele um centurião pedindo ajuda e disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico, terrivelmente em seu sofrimento. Está sofrendo demais. Na hora da dor extrema, recorra a Jesus. Ele ama você, Ele sabe o que você sente, Ele tem poder para curar. Só Jesus pode sanear uma dor extrema e incessante. E Ele quer resolver, porque Ele ama você. Então se está difícil, recorra a Jesus. Entregue sua dor para Jesus e não para as redes sociais. Entregue a sua dor para Jesus e não para as redes sociais. E não para outros irmãos que estão doentes também, você tem uma fé vitoriosa, então querida igreja da cidade, irmãos e irmãs presenciais ou aqui no vídeo, que vocês de fato entendam que Deus está no controle, mesmo quando estou em dor, então não fuja da dor, não culpe Deus, fale menos às vezes e recorra a Jesus, sabe o que, é que vai acontecer? Confie sua dor para quem resolve e não para quem amplia. Eu tenho visto como pastor, com 50 anos de idade, 23 anos que sou pastor de vocês, em junho completo 24. Muita gente, por causa da sua passionalidade na hora da dor, buscam pessoas que vão ampliar sua dor e não resolver a sua dor. Cuidado, Hebreus 2,10. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Deus criou um plano através do seu filho, para a redenção do mundo que passou pela sua própria dor, porque nenhum pai sofre mais do que vendo o seu filho passar uma dor. A minha salvação, a sua salvação, a redenção do mundo passou pela dor do filho. Existem pessoas que estão esperando sua dor. Para usar a favor da maldade e da maledicência delas. Cuidado para não ser usado para manipulação. Oração é falar com quem resolve. Murmuração é falar com quem não resolve. Repetindo o que eu já falei aqui hoje. Então, Jesus é o caminho para resolver a sua dor. Ele é um bom pastor que quer te ajudar e ao buscar Jesus você vai ser chamado a deixar o pecado, porque o pecado gera dor, o pecado amplia dor o pecado é um remédio que muitas vezes as pessoas recorrem paliativamente está em crise, no casamento recorre ao divórcio acha que é remédio, mas não é porque o pecado vai ampliar a dor lá na frente. Você não vai curar câncer tomando Novalgina. Então não adianta tomar um remédio que alivia um pouquinho de dor na hora. Mas que vai ampliar amanhã lá na frente. Decida hoje entregar tudo a Jesus como Salvador e Senhor. Atos 3, 19 e 20. Arrependam-se e voltem-se para Deus. Leia comigo. Para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo que lhe foi designado Jesus, então para que venham tempos de refrigério entregue sua dor para Jesus Salvador e Senhor e Ele pode de fato transformar sua dor se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crê de todo o seu coração que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você quer hoje superar a sua dor e crescer com ela ou você quer se perder na sua dor? O caminho é Jesus. Recebe essa palavra da fé.